0: 欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，带你探索世界生医大小事。欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，我是主持人坏鸡
1: ，我是凯伦
0: 。在这一集播出的隔几天，可能就来到了那个中秋节了呀。嗯、那凯伦，中秋节你在国外会怎么过？会喝酒吗？会烤肉吗？或是你会？做实验？呵
1: 呵呃，没有啦，就是其实我在国外中秋节会没什么感觉，就是因为美国人又不过中秋节。但是之前有时候会跟在这边的台湾朋友一起烤肉之类的，然后你会看到有些那超市可能会卖一些月饼
0: 。美国的月饼跟台湾月饼吃起来有差吗
1: ？呃，他们其实是从台湾买的，因为我上次对对对对，看到 made in 台 a
0: <笑>有一种<笑>有一种赚价差的感觉，赚<笑>香<有>口彩<台>
1: 。可是每次我看到 Made in Taiwan 的，我都会买，因为我就是爱国心切，然后就会
0: 用新台币下架。<笑><笑>对对对，没有，我是用美金。呃，對,对对，你是用美金下架，那是另另外一个档次的问题了。
1: <笑>没有，那你嘞？你们中秋节通常会做什么？
0: 中秋节哦，我现在比较麻烦的事情是，除了以前可能会跟朋友去烤肉啊，嗯，现在还要请员工烤肉，然后那个， oh. 那别人说呢，烤肉有时候就是还要就是表演，有点麻烦。可是那个那个那个那个表演不是逼员工表演，<笑>我觉得那个世道已经不太一样了。以前是那个员工要表演给老板看， oh. 现在比较像是管理阶层的要表演，当然是正常的表演了、啊，不是那一种奇怪的表演，你知道台湾现在有一首歌很红吗？超跑情人梦
1: 。哎<笑>、欸，我不知道哎
0: 、欸。你真的不知道吗？好 ，OK， 那个那个，我们自己再
1: 说，<笑>我,們我们可以自己加。对，私
0: 底下再说。<笑>对，讲到超跑情人梦，你那个我要转在主题有点硬，那个开车不喝酒，喝<笑>酒不开车。好了，然後我们我们今天要要谈的主题是那个跟那个喝酒有关的一个议题，这样对。對啊、应该中
1: 秋节其实大家聚在一起烤肉，可能还是会喝蛮多酒的哈。
0: 对，就是喝酒这件事情呢，可是有经验的，曾经也是那个被酒精给捆绑的，就是失意职场人士是这样吗？没有， oh, <我>是吗？呃，我我想要喝酒的那个那个时候的那个感觉，这样就是基本上、嗯、在压力很大的时候，你就会就是觉得想要进入到一种，你可以理解成逃避，你也可以理解成是一想要进入到一种状态，你就会开始喝。然后，然后当然你一开始的时候，你身体会开始感到热热的。啊！你会喝到一定程度的时候，嗯、因为我觉得很多时候喝酒的目的是为了酒精浓度。有些人是追求酒精浓度本身，有些人是追求口味本身。<笑>我是追求酒精浓度那一派的。就你真的假的？真的真的真的！我喝酒的目的就是为了要醉。如果不醉的话，我干嘛喝酒？我喝果汁就好了
1: 。啊，那好扯
0: 哦。对，所以这是一个就是奇怪的一件事情。所以。酒这件事情，你只要不要太难喝，你只要本身不是有问题的酒，或者说是那种那个来路不明的酒的话，那个在口感与酒精浓度之间，我的取舍我会选择酒精浓度比较高的，因为我的目的是为了要舒压，或者说短时间的逃避。哦、我讲的短时间就是因为你你事后可能会更惨，就对对对对，对对，宿醉<笑>，然后那个更糟糕的状况。对、嗯、我自己以前饮酒的一个状态，之也很扯啊，就可能那个睡前会喝个两大瓶酒哦，真的是两大瓶一瓶五百 CC 哦，人家一天不是要一一天不是要摄取那个两千五百 CC 的水嘛，我可能有一千 CC 都是酒精
1: ，好扯
0: 哦，就我的血喷到那个人的身上的时候，不小心喝到他可能会醉
1: 哇塞，那你喝酒之后，你的行为会反常吗？就是比如说你会。讲话比较大声，或是呃，比如说失忆之类
0: 的。我讲话本来就很大声了。哦，我有发现，<笑>嗯，好，然后呢？想<笑>要大声倒是不会，可是那个记忆的部分的话，它会变得有点跳。嗯、如果我们理解成是那个逻辑性思考跟比较创作性的跳跃式的思的话，就我自己主观的体验呢、啊，就是在喝酒之后，逻辑性思考能力会有点下降。可是，如果是创造性思考的能力有点提升，所以慢慢可以理解为什么以前的诗人，他们那个什么李白啊、杜甫那些酒鬼，他们他们先<笑>先把先把自己喝醉了，理性思考把它降到最低的时候，再才可以开始毫无忌惮的讲一些干话，怎么样就写一些诗之类的嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，这是我主观的感受。哎、oh, <嘿>，
1: 好，因为我自己其实是属于比较不太喝的人。
0: 因为我第一
1: 个、uh, 第一个是其实像你像你追求酒精浓度嘛，可是对我来说我是蛮追求那个好喝，哈
0: 哈哈。因为我
1: 不喜欢有些酒喝了就是很苦的感觉之类的， uh, 所以 uh, 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 对，所以我其实就对酒的口味就蛮挑的了。再加上其实我蛮容易醉的，所以我其实都喝蛮少的。但是呃，其实就是我喝酒之后的感受，其实基本上跟你有点像，就是。大家一开始会觉得热热的嘛，然后后来就会感觉身体好像有点不受控，就是你会觉得哎、啊欸，比较没办法那么平衡啊，或者是呃，或是你我觉得我讲话有点没会会有点就是
0: 没有逻辑，<沒>或者说没有限制，
1: 沒,没有办法像平常讲话那么流畅的感觉，就是、你好像你脑袋想的没办法、啊、没办法表表达出来，这样你嘴巴跟
0: 不上你的脑袋了。
1: 对对对对对，所以所以就是会有这些无法控制的现象之类的。
0: 所以你最醉的时候是什么时候？是什么状态
1: ？就是哦，我很醉的时候我会哭啦。就是我， oh, 这是这是一个 <okay. S 2> 对。如果我真的很醉，醉到就是呃有点没办法控制的话，其实我会哭，而且我会忘记我有哭。是隔天，就是人家告诉我说：“哎、欸，你昨天哭，喝喝到哭之类的。<笑>”
0: <笑>假的超感性
1: 的、欸，对对对,对,对,对所以所以我是我是属于那种喝醉会哭的人，但是然后又会记忆模糊这样子
0: 。哦、你朋友会吓到了，
1: <笑>可能也还好。反正我平常就是也是，其实就蛮感性的所以所以我觉得他们可能可能会有点意外，可是就是就是也还好这样
0: 。啊，对对对，这我第一个第一个听到喝酒会哭的。<笑>
1: 哦、那他会不会很多人都这样、欸？哎。
0: 比较多的人是狂喜，你是狂，你是你是比较往悲的那个方向移动的，啊啊
1: 啊嗯、对对对，蛮有趣的。那我们来跟大家讲一下，喝完酒之后到底为什么会有这些行为的出现？你喝下去很单纯嘛？可是你喝下去之后，你的身体很忙，到底身体做了哪些事情
0: ？如果我们先从一开始来讲的话，就是你酒灌进去之后呢，你总是要有人来接收它，嗯、来吸收。啊，如果以我们的身体来讲的话，那个有 20% 的部分呢会被你的胃给吸收，那另外的 80% 呢，会由你的小肠来吸收。所以其实、嗯、如果你在喝酒的时候你是空腹，不是很多人说不要空腹饮酒
1: 對？对对对
0: ，就是因为如果我们空腹饮酒的时候呢，那个酒精的吸收会特别的快。刚才讲到就是肠跟胃会吸收嘛，它就吸收完之后呢，它一路的运输运输运输到你的血管，然后进入血管里面，然后循环到你的各个器官，你就会在。大概十五到三十分钟的里面呢，你的身体就会感受到酒精所带来的那个微微的变化
1: 。对啊，对。然后再来，其实我觉得身体最忙的器官就是肝脏了，因为酒喝下去之后呢，主要就是由肝脏代谢的，<唉>只有很少很少是经由其他管道排出去。百分之十是由呼吸啊、流汗或是尿液排出去。那为什么我们可以用呼？就是你知道酒测不是叫你呼气吗？
0: 啊，因为会有液体跑出来，就是 okay, 对，啊、就是其实
1: 你的酒精有部分会从呼吸流失，所以才可以用这种方式去做酒测
0: 。哎、欸，我要打断一下，你这边有写到那个呼吸、流汗、尿意，你刚才说你会哭吗、啊？那眼泪会吗？<笑>我不知道，<笑>你的眼泪，<笑>眼淚酒精浓度特别高，这样
1: <笑>不知道哎、欸，这个我都不
0: 知道。好<笑>、啊，以后如果警察抓到你的时候，就请你滴几滴眼泪。<笑><笑>在是值上面，
1: <笑>对，好，然后呢，那肝脏里面做这些事情的人是谁？主要的代谢的酵素叫做酒精去氢酶，英文缩写叫做 ADH， 它的功能就是把酒精转换成乙醛。<Yeah. S 2> 然后呢，这个乙醛呢，又要由另外一个酵素来进行转换，转换乙醛成为醋酸盐的这个酵素叫做 ALDH。嗯。其实很多人喝酒会脸红，就是因为 ALDH 的基因变异造成它的消素功能不全，所以它没有办法那么有效的把乙醛转换成醋酸盐
0: 、啊。啊啊啊
1: ！那为什么要把乙醛转换成醋酸盐？因为乙醛对人体是有毒的。嗯嗯嗯，所以它必须要经过这个酵素去做转换。那如果你没有转换的话，你身体就可能会有一些类似发炎反应的状况。那发炎我们就知道红肿热痛嘛，所以你就会呈现脸红或是身体红红的这个状态，这样。
0: 所以简单的理解就是，大家如果有修过那个高中的生物，应该有听过什么纯醛酸这样的一个代谢的一个过程。嗯，如果说我们乙醇就是酒精的部分嘛，变成乙醛、啊，然后这乙醛没有办法被有效的变成醋酸盐的时候，它会累积在你的身体的里面，产生一些发炎反应。啊，这个时候，刚才所提到那个红肿热痛，嗯、就是你的脸红的这样的一个机制就会发生。所以其实你的脸越容易红的人，可能就是你的 ALDH 本身的功能可能比较有问题
1: 。对，其实我自己本身就是这一类的人，所以其实我很早就知道我很像不太适合喝酒，啊、因为我就是喝了一点点就很容易就是脸都超红的
0: 。你那时候脸红的时候，你是会很醉的感觉吗？还是就单纯脸红？
1: 其实没有，其实到我真的有感受到酒精的作用之前，就有可能就已经脸红
0: 了啊， uh、所以就
1: 表示我真的这部分酵素真的功能很不好吧？所以我觉得我自己是不太适合喝酒的那一类人啦
0: 、啊。<笑>了解，有可能是你害羞啊，其实你没有醉。
1: 呃，这个比较不太可能，我不知道。总之呢，经过这我们刚刚讲的这些代谢的程序，大概平均来说，肝脏一个小时它可以代谢掉一罐啤酒。
0: 哇，超少的<那>效率增差，
1: 其实蛮少的啊，<笑>因为很多人可能一个小时以内就已经不知道喝多少罐了，对不对
0: ？对，看棒球赛的时候，那个那多多利多兹，那个、四五瓶的啤酒，马上靠过去，马上过量
1: 。对啊，哎、欸，我看那个孩东的李奕成去上瓜姐直播，他一个小时、啊、嘿就不知道就是三五罐就直接喝掉了
0: 、欸，<笑>所以根本
1: 他看起来好像也还好，
0: 他 L D H 不错哦，<笑>可能
1: 可能是吧，对。然后，对，那如果你喝的速度比这个一个小时一罐还要快的话，那你血液当中的酒精浓度就会一直增加嘛。
0: 哈哈哈。那
1: 你血液酒精浓度升高的话，就会出现前面说到就是喝醉的那种现象
0: 。对，而且其实喝醉之后就开始超级想要上厕所了。<笑>那一开始的时候觉得哦天哪，该不会年纪到了<笑>那个那个肾脏特别差？后来发现哎、欸，原来不是，是那个我高中的时候觉得它是一个很迂回的一个说法，什么抗利尿激素。然后那个它是抑制的，所以负负得正，所以基本上你在酒精中你会利尿啊，嗯、你就一直想想要跑厕所，然后那个，然后你一直脱水。那那这更惨的事情是，如果你一直尿,尿尿尿尿的时候，你水排出去的速度比你酒精排速度还要来得快的时候，你整个酒精的浓度会变更高了
1: 。对啊，所以其实脱水这件事情是酒喝很多就是一定会出现，就是你会一直上厕所啊，然后这是因为它抑制抗利尿激素的分泌，这样子。
0: <笑>对，超迂回的一个说法，<笑>迂
1: 回哈、哦。对，好，然后再来就是有些人会呕吐嘛。呃，其实我我其实喝酒就就吐过一次。
0: 哈哈
1: 哈。那时候是因为晚上喝了蛮多瓶啤酒的吧。其实酒精代谢过程，我们刚刚有讲到，就是中间产物乙醛对身体来说是一种毒素嘛
0: 。没错
1: 。那你身体来不及代谢掉的时候，它怎么办？最快的方式就是把它吐出去啊。
0: 对，排除。
1: 对对对，所以酒精它就会呃诱发呕吐，然后也会诱发就是胃酸分泌跟胃部发炎，然后这些也都会引发呕吐这样子
0: 。呀，而且最后有一个可能，有些人会有一些没有，就是那种酒疹，觉得你可以开始那个起、嗯、那个一颗一颗的那个急性的荨麻疹，而且这这桩可能是你对酒中的一些物质是会有过敏的状态。
1: 对，不见得是你对酒精本身怎么样，而是它可能是酒里面其他的物质，你可能对它过敏。因为像我，其实我发现我在喝啤酒的时候就很容易起酒疹，可是我在喝调酒或是红酒的时候就比较没有。那我们之前不是有讲过麸质啊？啤酒里面就一堆麸质啊。
0: Oh. 我,不我不
1: 知道是不是因为这个原因，但是我自己有观察到，我、就、觉、是、我喝啤酒这真的很容易起纠正
0: 。哇，前后呼应。其实呢，我们这一集是要讲麸质过敏，吓<笑>到了吧？
1: <笑>对。然后除了我们刚刚讲到身体的反应之外呢，喝酒也有反应。对，其实受到影响很大的一个器官就是大脑。大脑呢，它会，它它就是也会因为这样很忙，应该说它就被打扰吧，我觉得。我可以把它比喻成它是被打扰，因为大脑本来就是好好的，它有它自己的一个平衡的系统。可是你酒精喝下去之后呢，就会造成大脑出现一些不平衡的现象啊。哦、包括呢，它一开始会释放多巴胺。对，前面我们在讲帕金森氏症的时候，我们有讲到多巴胺嘛
0: ？对对对对对，平衡<对>身体平衡的那一集。
1: <笑>对,对对对对对，然后多巴胺其实它就是我们先前,前说过，它是一种神经传导物质。那它的功能是。或者说，以心情上来说，它会让人家感到快乐或兴奋、啊
0: 、所以有
1: 些人喝了酒之后，它就会变得比较活泼，或者比较多话
0: 。对，这些部分也是我喝酒的原因
1: 。嗯，就是你会比较开心哈
0: 。哦、心情有点释放。对<笑>对对对对
1: 对对。所以一开始的时候会释放多巴胺，<对>然后也会释放血清素、啊、那血清素也是一种神经传导物质。那它的其中一个功能就是调节焦虑的心情。所以喝了酒就会有一点放松的感觉，是不是也觉得很熟悉呢
0: ？我总觉得跟杜巴有点像呢。<笑>
1: <笑>对，所以你你像你你说你想要喝的那种感觉，可能就是你会觉得说，哎、欸，这种又开心又放松的感觉很棒。
0: 所以，其实我一般喝酒都不会在外面喝啊，都是在家里喝。所以这种放松跟开心的感觉呢，嗯、不会被外人看到，<笑>自己独享这样子。嗯，<笑>对，跟家人独享的快乐。<笑><笑>好，对。然后
1: ，然后呢？喝酒之后，其实大脑中有一种呃神经传导物质叫做 GABA， 它的功能主要是抑制型的，也就是说，当它跟神经上的受器结合的时候，它会抑制神经的活性。啊，在我们正常情况下，就是没有喝酒的情况下，正常情况下，这个嘎巴的功能就是，当你神经太过兴奋的时候，比如说有时候你很超级紧张的时候，那嘎巴会调节这些神经的活性，就会让它不要那么紧张，或者不要那么兴奋
0: 。啊，
1: uh, 可是酒精它这个分子，它在脑中会跟嘎巴的受气结合，啊、
0: uh, 所以
1: 就取代了嘎巴的功能，变成它抑制了脑中神经的活性。
0: 对，他就有点像是那个山寨版的概念，就是那个嘎巴的兽气应该只能跟嘎巴结合在一起。这个时候，酒精假装自己是嘎巴，然后，然后连在一起的时候，那后续的因为他骗过了，就骗过海关那个，那后面他一一一系列异质的事情就开始发生，所以。很多那个什么反应迟钝啊，说话不清楚啊，或者说你想要那个睡觉的这些状况，很有可能就是你的酒精伪装成伽巴跟受体结合在一起，以至于有这样的一个迟缓的动作。<笑>嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，对我自己就有认识人，是他喝酒喝没多久，他就整整个直接就是睡着，就是他就会超级想睡，无法控制的想睡。哦，真的哦，嗯嗯嗯嗯嗯，所以可能就是这个跟这個有关系。那
0: 会不会有些人的嘎巴的那个受气特别的敏锐，辨识度特别高？就是那个，就是哎、欸，你这個、你这个家伙不对哦，你一看就不是嘎巴，会有这样子一个人体上的差异吗？还是说每个人都很容易被那个酒精给欺骗
1: ？我觉得应该有差异，可是我这个我就不确定了，这个我、啊、对我就没有，我就没有实际去深入研究。
0: 真的很贼、欸！我说那个假装自己是嘎巴这件事情
1: 哦，对啊，其实，在人体上，我们之后如果、呃、有机会，可能会讲到一些东西。其实我们平常吃的东西或者是喝的东西，很多其实都会跟那个我们身体里面的一些分子很像，然后它就会骗过身体的某些机制。这个我们可能下一集会讲到，不过现在就不先不告诉你是什么东西。对，然后再来就是。大脑里面有一个东西叫做谷氨酸，它也是、oh. 它是一种神经传导物质，它是兴奋性的。刚刚 GABA <对>是抑制性的，然后谷氨酸是兴奋性的。<笑>那谷氨酸它主要的功能是它要掌管大脑学习跟记忆相关的活动。嗯<对>，<笑>那酒精呢就会抑制它的作用，所以呢有些人会。对于酒醉之后发生的事情记忆模糊，就像我
0: 。<笑> OK，
1: 对，所以其实我觉得不要在喝酒的时候谈事情，不然你自己讲了什么你都不知道
0: 。可是你可以在谈事情的时候把对方灌醉。
1: <笑><笑>对，如果你酒量比他好的话
0: 。哦，原来，哎、欸，我我印象很深刻，我不知道你还记不记,不记得啊、呃？有一次那个那个，因为我们我们同学就是那个我们好像大。大三不是有一门课是微生物学吗？啊，对啊。然后之后呢，那个那个是吃岛山宴的时候，我们去台皮。然后那时候微生物大家都考得很差，嗯、基本上都考得很差。然后我们那一、嗯、我们那一桌的人，就是那个就开始灌灌老师酒。老师是名什么名字？我们不能讲，嗯、是那个<笑>就灌他酒。然后然后后来那个后来那个，因为当时那时候好像全班平均没有几个。然后再的的对对对，那是大家要考很差的状况。当然，那个有有些人考非常的好，这样，然后,后来就有人、嗯、又又有人问老师说，那可不可以那个就是全班那个加全各加个30分，让全班都 pass 啊？哦，那时候老师真的有点喝醉了，他就答应了。然后，然后，啊、的的对对对，然后现场就有人那个录音。然后后来他也<笑>他,他也很难拒绝这件事情，所以呢，这件事情告诉我们。对，就是喝醉的时候不要去找学生，尤其是那种有点狡猾的学生
1: 。<笑>嗯、喝醉的时候不适合做决定啦、啊，基本上
0: 。对对，不适合做一些逻辑性的决策。对啊
1: ，对啊。那再来就是讲到，因为其实很多人喝完酒，最后做的事情就是睡觉，睡覺对不对？没错<錯>。对，那因为刚刚有讲到，就是他其实会让你想睡觉。那所以有些人喝酒之后可以很快的入眠，而且可以睡得很沉。嗯
0: 、一开
1: 始的时候，前半段。对前半段，但是后半段的睡眠品质就会变得很差，就会变得很浅、uh huh. 很浅因为有些人酒喝多了，在睡眠当中还会有就是呼吸中止的现象，影响睡眠。没错、uh ，
0: huh. 对对,对
1: 、uh huh. 因为你你想吧，你喝酒很放松，所以你全身的肌肉其实也都有一个很放松的状态。那呃，你可能因为过度放松，所以你就呼吸的功能上就会有点有点状况这样、uh huh. 然后。长期饮酒的人呢，他的生理时钟就会被破坏
0: ，因为呢，嗯
1: 、有研究指出说，就是如果你长期饮酒过量，你会改变就是呃身体里面调节生理时钟的基因表现。因为我们平常其实、嗯、像我不知道你有没有这个经验，就是有时候你睡觉，你晚上比如说某个时间点睡觉，然后你在早上可能某个时间点你就会自己醒来，这个就是你身体里面的那个生理时钟它在运作嘛。
0: 对，当兵最明显啊，就是五点就自动起床，啊啊、对，真的真假的？真的，我我我退伍，退伍前一年我都还是五点起床
1: 。哦<笑>， oh, 是哦，好，对啊，所以就是那个身体生理时钟的工作。可是如果你长期饮酒的话，这些负责这些生理时钟的基因就会被打乱。啊、uh ，对对对，所以呃。就没办法，你的生理时钟就会被破坏。然后你长期饮酒的话，也会影响吞黑激素的分泌。那大家可能都听过吞黑激素嘛？吞黑激素就是一个调节调节
0: 生理时钟
1: ，对调节睡眠的一个重要激素。然后通常是在晚上的时候浓度比白天高，这样，所以你晚上才会想睡觉。那有些人会希望靠着酒精，就是想说，哎，助眠，帮助睡眠。但是实际上，其实这是一个错误的做法。因为长久下来，事实上你的生理时钟会被破坏，然后而且其实你睡眠后半段根本就是品质很差的，有有差对啊，对啊，<笑>而且你还会一直上厕所。我我我喝酒就是对啊，因为<笑>上厕所，所以所以呃，千万大家千万不要想说呃靠酒精助眠，这、就是没有
0: 用的，饮鸩止渴。<笑>真的，<错>这是饮
1: 鸩止可没错，讲得很好。然后再来，你喝很多的时候，我相信可能有些人都有这个经历，哦、就是宿
0: 醉啊，<对>可痛苦了
1: 。我自己经历过的症状是，就是会头痛，然后会觉得很渴，然后也会觉得很累。哈哈哈
0: 哈然后我知
1: 道有些人还会吐
0: ，对吧？比较严重的
1: 、啊，对，比较严重的。那为什么会有宿醉的这个状况？其中一个就是因为你喝酒的时候，我们刚刚前面讲到，它会，你你会脱水嘛？对，所以你体内电解质就不平衡，然后你就会、uh, 你就会有就是口渴啊，还有就是头晕的现象
0: 。呀， <Yeah. S
1: 2> 对，然后因为前面有讲到说酒精会刺激胃壁，所以有些人就是会有呕吐啊、拉肚子这些现象。我自己经历过的头痛呢，就是因为你喝酒，喝酒之后你血管会扩张，<对>所以就会头痛。
0: <对>就我觉得这其实蛮直接，因为我目前还是有饮酒的习惯。那个头痛的部分会是在最前段的时候，啊是哦，或者说是隔天早上起来的时候。嗯、可是口渴跟疲劳感是非常非常的明显，嗯、而且它一直延续到可能下午三点四点才真正完全消除
1: 。对你可能就是那一天，你隔天可能就是要多喝一点水啊。我们后面会讲到怎么解宿醉
0: 。我那时候还是一度怀疑我叔得糖尿病，就是那个、哦、因为。<笑>
1: 因为你要一直上厕所，对不对？然后可能你又……
0: <笑>对对，而且那时候又一直做跟糖尿病，又研究跟糖尿病相关的一个文献。我那时候想说，<笑>可恶，我该不会要糖尿病？后来发现没有，我只是宿醉了
1: 。你就是酒喝太多的
0: 呀？没错，没错，没错。对
1: 对对，因为头痛跟疲劳，除了血管扩张这些，还有就是因为你喝酒会发炎嘛。那发炎就是红肿热痛，所以就是一样，你会感到头痛跟疲劳。然后，其实我在做这个。做资料，就研究资料的时候，发现一个很有趣的事情，就是很多人宿醉是因为酒在制造发酵的过程当中会产生一些同属物
0: 。嗯,嗯,嗯，其实你就
1: 把想象成是酒在制造的过程中产生的杂质啊，就是反应产生的那个副产品
0: 。啊、跟你刚才讲的啤酒呢，可能里面有麸质是一样的意思吗
1: ？呃，对，可能有点类似。可是啤酒，因为它本来就是小麦酿成的，所以它有麸质，这个也不不是很意外。嗯、uh, ，OK。对，可是我刚才讲的这些同属物是很多种不同的有机分子组成的，里面其实有时候有一些会有比较毒性比较高的东西，像甲醇。哦，连甲醇都出
0: 现了，那不是有嗯，啊，就
1: 是有可能，所以这些东西可能就是会造成你一些宿醉，就是不舒服的状况。然后同属物通常在就是颜色比较深的酒类会比较多。所以有些人他喝、uh, 喝某些酒可能不会宿醉，喝某些酒会宿醉。可能你可能可以下次可以实验看看，你是不是喝颜色比较深的酒就比较容易宿醉之类
0: 的。哦哦<笑>人体实验就改喝真六酒跟那个糟酒之类的，这样<笑>
1: 对、哦。对，因为有些人觉得说喝纯度比较高的酒比较不容易宿醉，可能也是因为这个原因。
0: 啊，那其实解宿醉有几个方式嘛？第一个，那个多喝水，然后甚至是、嗯、因为你宿醉的时候，你可能会有低血糖的一个状态，那你可以吃一些的东西补充你的血糖值，像是香蕉是最快的，很多运动员他们也会吃香蕉来来补充自己的血糖，嗯、或者说是那个预算比较高的，嗯、你可以预配一些运动饮料啊、高汤，像鸡汤之类来补充电解质，因为上面有提到说宿醉就是很大的问题，除了脱水之外。再来就是电解质不平衡的问题，所以你可以借由运动饮料或者说鸡汤来补充电解质，或者是像姜茶，有些女生在生理期来的时候也会喝姜茶，就是借由姜茶来缓解你肠胃不舒服跟一些呕吐不恶心的一个感觉。嗯嗯嗯
1: ，但我感觉很像很多人都有一些其他偏方，这个我就没有去找了啦。可是这些你有嗎我没有，我没有，但这些就是比较有科学根据的做法，大家可以参考看看。
0: 蛮多人会喝茶的啊，就是那种什么乌龙茶之类的。其
1: 实为什么会喝茶？原因是因为我们刚刚有讲到，就是喝酒造成它血管扩张嘛。哎哎然后所以你会头痛。可是你如果喝茶的话，茶里面有咖啡因，所以咖啡因它会让你的血管收缩，所以你可能可以缓解你头痛的状况。茶里面有
0: 电解质吗
1: ？茶里面呃，看你存不存吧，因为现在市面上不是有很多种不同的茶
0: 。OK。
1: 对啊，那就我就不太确定那个成分是怎么样
0: 了解、啊、了解。了解
1: 对，可是喝茶要注意，因为其实咖啡因也会利尿，所以你你,你可能吐水又会很严很对，又会更严重，所以这个也不要过量
0: 。包尿布输最算了，是每个直接给他尿下去。哎，不、欸、对，你你那你在还没醉之前就要包，因为你醉之后可能不太知道怎么是包，就是、包,對對對對對包成尿尿裤。
1: 我们不要乱给建议啦。
0: 小撇步<笑>
1: ，<笑>好，然后再来就是我们刚刚讲到，就是都是比较比较生理的症状嘛。那有一部分是跟你的情绪比较相关的，就是酒精其实会影响你的情绪。其实如果长期饮酒的话，它会造成情绪不太稳定啊，或者是如果你原本就有忧郁或是焦虑的精神状况，它可能会强化这些状况。因为虽然刚刚像焕基你说，就是。你觉得喝酒就是会有一种愉悦感，或是放松感
0: ？<对>但是这个怎么有呢
1: ？对，因为就是你多巴胺的分泌嘛，一开始我们刚刚有讲到多巴胺的产生会让你感到开心，但是因为酒精它会抑制大脑的神经活性嘛，就是呃 g 巴。b 对
0: ，
1: 所以长久下来它会让人失去活力，所以呢就会加重你原本忧郁的状况。
0: 所以它是一个短期会让我感到开心的，是如果长期来讲的话，会整个失去活力，更糟糕的。嗯、o <Okay> K，
1: 对,对你可能在喝的那个瞬间或者那个当下前一个小时，呃，你会觉得很棒，但是之后你在回归正常生活的时候，就是你不肯，除非你一天二十四小时都喝吧
0: ，但是
1: 但是没没这么有钱，对啊，但是呃，其实长期下来还是会让你一直一直很忧郁的。然后很多人在心情不好或者低潮的时候会。你知道，我就想说，哎、欸，喝个酒啊，想说会不会让心情好一点？可是,这是错误的，就是喝酒没有办法真的让心情变好。你如果常常喝的话，可能会让你的情绪更糟糕
0: 。借酒交愁，愁更愁。没错，就是这样子。没错，没没错，对。所以其实其实饮酒不宜过量。可是老实讲、啊嗯、就是过量的部分，就是也要有个定义嘛。有些人可能觉、就、得、是、哦，我喝十杯还没有过量；有些人<笑>有，有些人就是哦，我喝一杯就过量，就是、太主观了。嗯、我们要从那个就是有一个美国国家酒精禁用与酒瘾研究机构的资料显示，那基本上还有分男生跟女生啊。男以以下的这个注量级，并不是什么男女不平等所给的一个数字，而是因为我们男生跟女生对于身体的耐受度不一样。那如果以男生来讲的话，就是65岁以下，因为其实在那个在定义的里面， 6 5岁以下都算青青壮年啊。对，就是65岁以下的男性，如果你每周饮酒量超过14单位，那一个单位基本上都是一瓶啤酒的逻辑。就是你一周那个超过14个单位，嗯、然后可能一天就是两瓶的概念，或者说是你每一次饮酒量超过4单位的时候呢，嗯、那很有可能你就酒精过量啦，啊，如果说是女生的部分，或者是超过65岁的男生，你每周酒精的那个量超过7个单位。然后，或者说是你每次超过三个单位的时候呢，你就处于一个饮酒过量的一个状态。你可能对于你的身体啊，或者说你的一些人际那个交往的里面，会产生相对应的一些伤害。这样
1: 。对， okay, 而且我们刚刚讲说，一单位是一瓶啤酒，大家不要想说。因为你要考虑到酒精浓度，你不要说哦，所以我喝一瓶威 h i 大概也是跟一样的
0: 意思，不是？而、欸就是单位的高粱，<笑>对，不
1: 是，不是这样子。你要去把酒精浓度也算进去。那一个啤酒只是给你一个参考，就是说哦，大概是这样的容量跟这样的酒精浓度。<念>对对对对对。那我们刚刚讲到饮酒过量，其实就会讲到有些人他其实会有成瘾的状况啊。对，那他有比较一个比较专业的名词叫做酒精使用疾患。这些人通常有一些特征，
0: 欸、然
1: 后呃，主要判断的标准就是你在一年内因为喝酒而反复出现我们现在以下要讲的这些状况。第一个就是你因为反复喝酒而无法执行工作、学业或是你家庭上面的一些责任，比如说你本来是在上班，但是你因为反复饮酒而可能开始没有办法规律的去上班，或是哦你本来在学校上课。但是你因为饮酒的关系，它影响到你的学业，让你成绩变得很差之类的；好好或者是说，它影对你的身体造成伤害，就是比如说你已经常常呕吐啊，或者是常常胃不舒服啊这种。还有一个状况，我觉得这个是比较可怕的，就是说有些人他反复饮酒，那他其实即使造成社会人际问题，就是、比如说他跟别人就是交往状况已经有问题了。他还是坚持继续喝酒
0: 。Oh, OK，
1: 对，这其实蛮恐怖。然后再来就是说，无论任何时间和地点都要喝酒， oh. 喝酒才会感到舒服
0: 。a n y time，anywhere。Any time, 对,对
1: 对。然后最后一个是、oh. 他，即便知道自己身心问题是因为酒精引起的，但是他还是继续使用酒精
0: 。哦天啊，这、就是、这些状、嗯、况让我想起有的远房的亲戚啊。就是我，我听过阿公阿妈那一辈，他们有描述有一个远房亲戚，那他当时是宜兰高中数理资优班那个成绩第一名进去了，也是智商最高的。然后他一直，嗯、他上高二那一年，因为失恋的关系，他为什么会失恋呢？他不在宜中吗？没有，这是因為<笑><笑>没有有有其他学校的人嘛？对，然后那个后来他就因为这样开始有点失智这样，他开始喝酒，嗯、然后还考上台大，但是没有去读。然后那个他就每天喝，每天喝。然后你所描述的那一些的情况，可能都有发生。而且其实我我印象很深的事情是那个，因为我们家是三合医院，那每次那个、嗯、那个算是叔叔吧，那个他他每次回回家的时候，看到他的状态都是一个随时喝醉的一个情况。他手中总是一瓶酒，然后身上总是酒味，然后脸总是红。<哇 S 1> 我觉得那些酒精使用疾患的一个状况，在他身上非常的。明显的，那当当然，我觉得当时还有一个很有趣的状况<笑>是，他会揶揄自己是，当然是开玩笑，他说他自己是关公，呵呵他的心中会有这样的一个想法之类，<笑>就是那个特征很像，都<笑>是脸、就是、红，拿了酒，然后那个感觉又我在念书啊，他喝酒还是会念书的哦，一个很,
1: 、oh.
0: 很奇妙的一个状态这样。对啊，可
1: 是酒精疾患，他其实、呃、你可以把它想象，他可能对酒精已经产生依赖了，比如像我们刚刚讲的，<對>他其实都知道有问题，可是他还是。就是要继续喝，那他可能就是已经对酒精产生依赖了，这有可能就是有多种因素一起造成的嘛。像你刚刚提到你那远房亲戚，他可能就是人际关系的问题。那其实基因啊，呃，其实也会影响。那或者是社会文化也会影响。那或者是如果你有一些精神疾病或者创伤的人，其实他也有可能产生就是酒精依赖的状况
0: 。<笑>然后因为
1: 像我自己在美国，我觉得美国喝酒文化。非常的盛行啊，行哦、对，就是各种交际场合，就是都一定会有酒。这个就是我自己比较不适应的地方啦，因为我是真的不太喝嘛。那、啊、我在台湾就没有这种感受，在台湾好像就是没有，好像没有每个交际场合都会一定要喝酒的感觉
0: 。台湾比较，因为在那边喝酒跟我们在那边喝咖啡可能是类似的概念。
1: <笑>对，然后呃，如果我们讲成瘾的机制，如果以大脑的化学反应来看的话呢？有些研究会觉得说，哦，因为刚开始喝酒的时候会刺激大脑的奖励回路嘛，就是多巴胺，多巴胺，它会让你感到快乐，哦、所以呢，呃，就会使人长期大量饮酒，然后沉迷其中，这样啊。啊那如果你，呃，我我猜你没有啦，但是如果有些人他就是有使用酒精疾患的人。他就是停止喝酒的话，啊、那短时间内大脑分泌的多巴胺的数量就会减少嘛
0: 。OK， 突然那个快乐的泡泡突然少很多
1: 。对对，然后就会出现一种现象，就是觉得曾经可以带来快乐的东西，好像全部都没有用了。这样
0: ，天哪、啊，<笑>好
1: 像好像做什么都没有办法跟喝酒的这种开心的感觉比好像再
0: 也好像再也快乐不起来了。
1: <笑>你讲这句话，好像有一种
0: 恶心的感觉<笑>然。然
1: 后会有焦虑跟忧郁的感受嘛
0: ？啊、
1: 然后也会有一些戒段的症状，比如说呃颤抖啊、头痛啊，或是很易怒，或是失眠之类的。因为我们刚刚讲到，喝酒其实长期下来，它会打乱你的生理时钟。其实我觉得，从你你从一个角度想，就是说，我们平常要获得多巴胺，其实不是那么容易的一件事情。就是我们要获得多巴胺，是不是就是要可能要运动啊，<就 S 1> 或者是跑步？对，运动，然后或者是我们必须要去做一些事情，很努力做一些事情，然后真的得到成就感，然后就会可能有多巴胺的分泌。可是这些人，<笑>他们靠喝酒就得到了
0: 。天啊<哪>
1: ！对不对？所以他就会觉得说，哇，这个是最快让我得到这种快感的状态。所以他们就一直沉迷在这边，再加上如果他们在生活其他部分没办法得到成就感，对对对对，那他就很容易沉迷在这个里面
0: 。而且这样讲起来真的蛮蛮，不劳而获吗？难怪我会想要喝酒，<笑>因为就是那个，<笑>对啊就是吧？所以那个很累，才帮我得到一点一一,一点,点的多巴胺。那个、嗯、我只要喝酒就可以得到，你们这么辛苦干什么？对啊，<笑>的确是这样子，没
1: 错，的确是这样子，没错，对。最后再跟大家说一下，就是你长期饮酒其实真的不好啦。如果你长期饮酒过量的话，是会造成大脑神经细胞的损伤跟死亡。那天好惨。对这个部分，其实有些是不可逆的，所以你可能会因而造成许多神经退化相关的疾病。你不要就是为了自己一时爽，然后后面就是长期看来你
0: 更更糟糕这样
1: 。对对对对对,對，其中一种状况呢，就是说你长期饮酒的人，因为饮食不正常。我相信喝酒的人饮食不会太，你不会喝酒配沙拉吧？你一定是呵呵呵<哇>喝酒配
0: 平,平衡一下，<笑>
1: 对，你一定是喝酒配什么炸鸡之类的吧？然后喝酒又会造成身体消化器官发炎，然后没有办法有效的就是吸收很多重要的维他命，所以呢，啊啊啊、很多对酒精依赖的人他会缺乏维生素 B 1然后维生素 B 1是脑细胞里面很多酵素执行功能所需要的东西。所以，如果你长期饮酒的人，会因为缺乏这个维生素 B1 呢，发展出严重的脑损伤。然后，临床上呢，这个叫做、嗯、这个名字超难念，叫做维尼克氏脑病变。对，哎，你很厉害。好，然后有这样的脑病变呢，症状就是会有神志不清啊，失去动作的协调性，记忆衰退，甚至呢会看不清楚，你会开始有视力的问题。
0: 好惨啊！对啊，
1: 对啊，<笑>所以真的就是大家不要喝太多。然后其实也有研究说，长期饮酒可能造成痴呆，也就是说你的记忆跟认知能力会衰退。然后比如说记忆力无法集中啊，无法控制情绪，有冲动的行为之类的。所以其实这个对你生活，比如说你工作之类的，可能就会有很大影响
0: 。哦天哪！突然有点想要把晚上的一瓶变成半瓶的概念，<笑>有没有？有没有吓到？<笑>对，哦，录完 podcast 我的酒就戒了了。<笑>
1: <笑>对，所以就是希望大家不要喝太多。那当然，很多其他我们都知道的，就是你喝太多的话，你会有肝硬化、啊、胃溃疡啊、胰脏炎这些的，这、就、些、是、都是可能大家都已经很知道了啦。所以简单来说呢，就是大家喝酒不要喝太多。
0: 对，所以那个要用一个八股的方式来做个结尾，这样啊，开车不喝酒，<笑>喝酒不开车，<笑>喝酒不开。好，那我们今天就先到这边咯。我是潘金，我是凯伦，拜拜
1: ，拜拜。